0: En este manual hemos hablado del paso a paso de la receta para la supervivencia de la transformación. Y un ingrediente que no nos puede faltar es el valor. Y es que sin las ganas y la determinación no podremos lograr el objetivo final de la transformación. Sigamos con este camino de hacer conciencia de que es posible lograr los objetivos que nos propongamos. Es cuestión de ir acercándonos y apegándonos poco a poco al Mindset conocer los casos de éxito y usarlos como motor para la innovación. Por eso, hoy tenemos al invitado Jorge Palm, que nos acompaña para compartirnos su experiencia.
1: Más que agradecido y honrado por la oportunidad que me dan de estar acá, en Eureka, en este episodio donde vamos a poder hablar eh, sobre la transformación, el cambio, el ser mejor, en donde estoy, qué he venido haciendo. Y bueno, estoy aquí a su disposición. Empecemos.
0: Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Jorge. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Desde Superman hasta Martín y Víctor, en algún momento han tenido miedo. El secreto es cómo lo afrontamos. Así que, pregunta Jorge: ¿por qué nos da miedo el cambio? ¿Y cómo tú crees que podemos hacerlo nuestro aliado?
1: ¿Por qué no da miedo el cambio? es que nadie quiere cambiar todo cambio por pequeño, grande, bueno o malo nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort nos saca de la inercia, de la rutina, de lo repetitivo del piloto automático, de nuestras vidas es que los cambios nos hacen pensar diferente vivir situaciones que no teníamos planeadas o que no queríamos los cambios generalmente obedecen a estímulos externos son guiados por decisiones que muchas veces otros toman y nos involucran los cambios nosotros creemos que son producto de la necesidad, del capricho, el egoísmo, de las decisiones de otros. Por eso es que no nos gustan. Porque nos hacen perder esa sensación de control que creemos tener. Nos hacen experimentar cosas nuevas que no teníamos en el radar. Y muchas veces creemos que no son precisamente buenas. Por eso me gusta lo que dice Alex Rovira, en donde afirma que cambiar implica una necesidad de adaptarnos frente a una resistencia a adaptación. Por lo tanto, cambio es la lucha de la necesidad de hacer las cosas diferentes contra la resistencia de no querer hacerlas diferentes y de no cambiar. Ahora, ¿cómo hacer que los cambios sean nuestro aliado? La única manera que conozco es aceptándolos y adaptándome a lo que traen. Para ser honesto, ¿esto no lo hago de un día para otro de manera automática? Claro que no. Al principio, cuando el cambio llega o aparece, hago oposición. Me niego rotundamente. Muchas veces he quedado en shock, apachurrado, haciendo rechazo total y absoluto. Berrinche como niño chiquito. Y esto me recuerda a lo publicado por la psiquiatra Elizabeth Cobler-Ross, que escribió sobre cómo las personas próximas a morir aceptan eh, su destino. Y lo que ella decía era que la primera reacción ante un cambio, especialmente si es inesperado, es de sorpresa y rechazo, ya que cambia esa parte del mundo que ya conocemos, el status quo que ya controlamos. Pero yo no me quedo allí, luego del rechazo o la negación, me resisto, y más cuando sé que el cambio es inminente y no puedo hacer nada para que no suceda. Pero como soy de expresar lo que siento, entonces me quejo, los que me conocen saben que es así, me vuelvo irritable, hablo más de la cuenta, pienso incluso en alternativas para cambiar lo menos posible. Hay algo que a veces me ha pasado, me imagino posibles escenarios negativos que no existen y he generado preocupaciones, estrés y ansiedades innecesarias, solamente por los cambios. Una vez me he resistido lo suficiente y me he quejado hasta el cansancio y el cambio ha seguido su curso, pues nada, empiezo a ver lo que trae y empiezo a ver lo bueno y lo malo de manera objetiva. Lo bueno lo abrazo inmediatamente, lo negativo empiezo a darle la vuelta para que me afecte lo menos posible. Y aquí pienso en esa frase que dice, si la vida te da limones, pues hacen limonada. Y cuando esto sucede es que he aceptado el cambio. Laboralmente me ha pasado muchísimo y más en ABI. Incluso hoy me está pasando. Estamos cerrando con el equipo de proyecto un proyecto que llevamos un par de años ahí involucrados y estamos empezando nuevas asignaciones. Y esto nos está incomodando. las nuevas rutinas, los nuevos stakeholders, los nuevos consultores, el nuevo alcance de los proyectos. Y no es que lo que hacíamos estaba mejor que lo que vamos a hacer ahora. Son diferentes. Y estamos felices de tomar lo nuevo. Solamente que como lo anterior ya lo dominábamos, nos sentíamos cómodos. ahora estamos empezando todo desde cero. Pero así es esto, el cambio hay que aceptarlo. Es la única salida que a mí me ha funcionado.
0: Te cuento, Jorge, que según nuestros estudios, descubrimos que uno de cada tres personas creen que en el lugar donde están no pueden desarrollar o transformar su talento. Tú eres un claro ejemplo de cómo se pueden combinar las pasiones y responsabilidades Cuéntanos, ¿cómo es que has logrado hacer esto posible?
1: Hay dos cosas aquí. La primera es un hecho que el lugar físico, el ambiente en donde nos movemos, influye para desarrollar nuestro talento, pero no es determinante, ni puede ser una excusa para no empezar o no querer ser mejor. La transformación al ser individual obedece a la determinación de cada uno qué tanto lo deseamos, qué tanto lo queremos, qué tanto lo anhelamos y qué tanto estamos dispuestos a transformar nuestro hoy. En el momento que empiezas a dar pasos de transformación, el lugar donde estás, sea el que sea, incluso el más tóxico de todos, te incomodarás, sentirás que no puedes, que estás limitado y en ese momento buscarás la forma de tu alrededor o salir corriendo de allí. Pero tú llegarás a destino y nadie te frenará si ya lo determinaste. El segundo tema es tu posición. Como lo dije anteriormente, el lugar donde te encuentras influye mucho, pero no es determinante. Pero si tienes una posición incorrecta de ti mismo, no hay nada que hacer, porque será imposible que te desarrolles, que seas mejor o que seas transformado. La posición habla de quién eres. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo afrontas la vida y los retos que te trae? Es imperativo saber quiénes somos, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, porque lo que somos es con lo que comenzaremos, con lo que tenemos para empezar. Y si desconocemos con qué contamos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestros talentos si ni siquiera sabemos qué tenemos en nuestras manos?
0: Me parece muy cierto esto que comentas, Jorge. Todo parte de conocerse a uno mismo. Ahora que a veces el feedback o la perspectiva de los demás puede ayudarnos mucho, ¿tú qué opinas? ¿Hay gente que te haya ayudado a conocerte mejor?
1: En mi caso particular, identifiqué qué fortalezas y oportunidades tengo. Y esto lo confirmé con las retros que recibo en los one to ones y en el feedback que recibo de los colaboradores y de mis clientes y en vez de tomarlas como críticas las tomo como un regalo y las aprecio muchísimo mira, que alguien se tome el trabajo de decirte tus fortalezas y que debes empezar a hacer algo para ser mejor, eso es muy valioso no tiene precio, eso sí tengo mucho cuidado de quién viene la retro y la forma como lo dice pues tomo todo lo bueno y desecho lo malo mira, tú sabes cuando te dan retro producto del rencor o de la inconformidad de alguien cuando se enfocan en mis defectos y no en mi proceso. Debido a estas retros, encontré oportunidades de mejora que muchas he empezado a implementar. Otras he reconocido que por mis propios medios no voy a poder resolverlos. Así que opté por ayuda profesional en el ámbito eh, laboral eh, con un mentor y en, el, y en el ámbito personal con un psicólogo. Mira, todos los recursos se valen y son válidos para desarrollar tu talento ...y para que seas transformado.
0: Ahora hablemos sobre el tiempo. Y es que constantemente creemos que el tiempo es un factor que va en nuestra contra. Y pues no saberlo controlar nos frustra. Hoy el tiempo parece ser una limitante en nuestra vida. Ahora que... ¿Cómo logro yo, Jorge, obtener un equilibrio, un balance... ...para enfrentarnos a la transformación, al cambio, a probar nuevas cosas, a ser diferente? ¿Cómo encuentras ese balance con el tiempo?
1: Bueno, estas preguntas están cada vez más interesantes. No sé de dónde las sacaron. Pero bien, te respondo. Es que lo primero que debes hacer es saber qué quieres ser y a dónde quieres llegar. Mira, hay que tener claro los targets. ¿Cuáles son los objetivos? Es que eso te da foco. Y una vez se tengan claros los objetivos, te va a analizar cómo inviertes tu tiempo en el cumplimiento de estos. O cómo los gastas en distracciones. Al final es tu decisión. Ahora bien, en eso que estás invirtiendo tu tiempo debes identificar qué actividades haces que no deberías hacer, sea porque alguien lo pueda hacer por ti o simplemente porque nunca debiste aceptarlas, ten presente que solo harás lo que tú y nadie más que tú puedes hacer, por lo tanto prioriza y delega todo lo otro que alguien pueda hacer por ti y aprende a decir no. Y enfócate en eso que suma a tu propósito. Bueno, una vez sabiendo qué haces de lunes a viernes y los fines de semana, podrás dar el siguiente paso. Y es muy importante esta parte porque es que hay que identificar quién te va a acompañar en el proceso. Hay que ser conscientes que debemos tener un entorno adecuado y hay que decidir a quiénes dejaremos entrar para que sean nuestros compañeros de batalla. No todo el mundo está preparado. Algunos serán palancas, otros serán coequiperos. Algunos nos guiarán por el camino, otros nos liderarán, otros serán detractores. Lo bueno es que todo juegue un papel importante para llegar a lo que queremos ser. Todos tenemos las mismas 24 horas. Solo que hay algunos que las aprovechan más que otros. Algunos planean mejor sus días que otros. algunos invierten sus horas en actividades y con personas que suman y que dan valor y que los hacen crecer. Para terminar, recordemos que la vida no es estabilidad, es equilibrio y balance. No se nos puede olvidar esta parte, equilibrio y balance.
0: Bueno, Jorge, nos estamos acercando al final de esta entrevista, pero nos gustaría que antes nos compartieras un consejo. Para ti, ¿cuáles son los hábitos que debemos seguir y hacerlos parte de nuestra vida en este camino de transformación?
1: Bueno, sé que he hablado muchísimo el día de hoy. Um, para terminar, solo te voy a decir algo que muchos te cobrarían millones. Pero hoy, por haberme invitado, te lo diré gratis. Y si todos hiciéramos estas cuatro cosas que voy a decirte, que por cierto, no es que yo esté en el séptimo cielo y en vez de caminar ya levito y ya la, ya la haya logrado. Lo digo desde el punto de vista de alguien que sigue en la lucha diaria, pero al menos ya sabe lo que debe hacer, aunque no lo haya logrado aún, pues está en la lucha, está en el camino. Y es que mira, toda temporada hay un tiempo para ver qué suceden las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Hoy estamos en una temporada de hacer que las cosas sucedan. Por lo tanto, primero... Evalúa y analiza las capacidades con las que cuentas. Identifica eso que limita tu desempeño y compáralo con el potencial que tienes y todo lo que has logrado. Lista esos ajustes que consideras que deberías hacer para desarrollar todo tu potencial y mejorar tu desempeño. Establecete nuevos objetivos y comprometete con, tu, con su cumplimiento. Segundo, ajusta. Claro, a partir de esa lista de oportunidades, consigue las herramientas que necesites, sin importar cuáles sean, quite de tu vida todo eso que te resta, te roba la paz, te llena de intranquilidad, te trae inseguridad, te compromete para vencer esos miedos que has cargado a todas partes mira, ya basta de vivir en piloto automático y ser ese que la necesidad te ha llevado a ser, empieza a navegar en aguas profundas contra vientos huracanados, sabiendo que después de cada tormenta llega la calma y esa calma es la mejor de todas si navegas en el sentido correcto para cumplir tu propósito a eso está bueno <risa> bueno, tercero establece, no más esperar que otros hagan por ti lo que debes hacer es que es tu responsabilidad lo que vives hoy, cómo lo vives y cómo te preparas para el mañana, es relativamente fácil dejar que otros decidan por ti que las circunstancias sean las que te muevan los hilos de tu destino, permitir que las circunstancias marquen las acciones que tomará, la necesidad de ser llevado de aquí para allá como marioneta, que no sabe cuál será su próximo movimiento, eso es fácil pero difícil es tomar control y establecer qué es lo que quieres. Eh, por último, por último, enfócate. Enfocarse para valientes, para quienes realmente están comprometidos con su transformación, con el cumplimiento de su propósito, con dejar legado, ser personas trascendentes y no permitir que la vida pase por encima. Enfocarse hace referencia muchas veces a renunciar o aferrarse, saber elegir lo que es mejor para ti, enfocarte, es desear algo con tantas ganas que estés dispuesto a pagar cualquier precio por tenerlo, estar dispuesto a no envidiar la vida de otros, saber que el dinero no es el único objetivo en la vida. Darle la oportunidad a sus padres escuchar sus consejos. Canalizar todo lo que haces y lo que tienes. Por eso que tanto anhelas. Es buscar alternativas para ser diferente. Quitar barreras que se presenten. Es atraer todo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto a tu vida.
0: Muchas gracias Jorge por habernos acompañado hoy. Gracias por haber compartido con nosotros tu forma de pensar y por regalarnos estos consejos tan valiosos que sabemos que serán un gran apoyo hoy para nosotros, para nuestra audiencia, por todo lo que estamos viviendo. En Eureka Podcast estamos felices de tenerte como invitado y esperamos que esta no sea la última vez. Muchas gracias, Jorge.
1: Recuerda, siempre mejores 360. Gracias por la invitación. Un abrazo.
0: Ahora queremos despedirnos de ti, nuestra querida audiencia, recordándote que somos el manual que te apoyará y que te servirá de guía en el camino de la transformación. Así que si no has escuchado los capítulos anteriores, ¿qué esperas? Ve a nuestro perfil y escucha el paso a paso para que no te quedes fuera. Gracias por estar aquí una vez más. Soy Israel de Eureka y nos vemos en el siguiente podcast.